0: Fenomeni meteorologici eccezionali come ad esempio il ciclone che nell'ottobre del 2018 si è abbattuto sulla regione alpina Veneta, in particolare o anche le bombe d'acqua che hanno colpito le prealpi lombarde alluvionando la valsassina travolgendo con fango e detriti le zone lariane di Dervio, fanno riflettere sulla necessità di cambiare l'approccio ai sistemi di prevenzione e gestione delle emergenze ambientali. Un saluto agli ascoltatori da Luca Cerede, ben ritrovati nel nostro appuntamento odierno di Radio Scarp. Oggi parleremo di come i fenomeni ambientali disastrosi tocchino anche la nostra penisola e lo faremo insieme a Giorgio Osti, docente di sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università di Trieste. Benvenuto. Buongiorno. Se frane e alluvioni non sono una sorpresa della nostra penisola, il vento forte fortissimo e persistente che si è presentato come nefasta novità nei nostri territori italiani. Quello sì che è una novità. Al di là di questioni scientifiche e tecniche, quali sono gli aspetti culturali, sociali e politici di questi cambiamenti climatici e l'umano tentativo di fare prevenzione di questi disastri?
1: Gli aspetti sociali, culturali e politici sono fondamentali perché evidentemente la prima cosa è mettersi d'accordo o accettare che il cambiamento climatico esiste più caldo ci sono più fenomeni estremi ma soprattutto c'è un'interazione fra l'aumento delle temperature e i fenomeni causati dall'uomo, ad esempio se fa molto più caldo io uso di più i condizionatori e questo crea delle isole di calore, se ad esempio io ho un fiume che va in secca evidentemente per l'uso, per l'intenso uso irriguo o idroelettrico quella secca può provocare delle, ad esempio la diffusione di certe malattie.
0: Qual è la percezione e la reazione delle popolazioni dinanzi a fenomeni meteorologici eccezionali sconosciuti prima e quali politiche pubbliche sono efficaci per prevenirne i danni a persone e infrastrutture?
1: La è influenzata da fenomeni culturali, quindi dipende ad esempio dal nostro atteggiamento verso la società, verso il mondo, verso i cambiamenti in genere, se io ad esempio sono fatalista potrei tendere a a percepire le cose come non particolarmente influenti e quindi anche il cambiamento climatico vederlo come un accidente o un prodotto del caso. Se noi guardiamo alle reazioni, allora evidentemente ci sono delle reazioni di tipo emotivo, cosa fa con le politiche, allora bisogna agire a diversi livelli, certamente i governi addirittura a livello internazionale hanno delle responsabilità, ad esempio accordarsi su dei livelli inferiori di emissione, poi ci sono i governi nazionali che devono attuare delle politiche ad esempio molto legate alla mobilità, no? ma poi ci sono dei cambiamenti delle comunità locali e anche dei singoli individui.
0: Le scienze sociali e umane dialogano con le scienze fisiche. In che modo lo fanno e quali sono possibili modelli di gestione dei rischi?
1: vuole interdisciplinarità, vuol dire che quando io imposto la misurazione di un fenomeno ad esempio che è legato al cambiamento dei boschi in eh, in relazione al al cambiamento climatico o alla crisi climatica o all'emergenza climatica, evidentemente nel modo con cui io misuro il cambiamento all'interno di un bosco ho degli elementi di tipo strettamente forestale legati proprio alla fisiologia dell'albero e della foresta la fitosociologia, ma dopo ho anche degli elementi legati ai valori degli esperti stessi, sia della popolazione che fruisce o vive attorno a quel bosco. Eh, aiutano gli esperti a fare delle rilevazioni, non solo eh, il, il laico, il cittadino, il gruppo di appassionati della natura ecco, possono contribuire con la rilevazione, ma addirittura debbono entrare anche nei modelli o negli algoritmi che elaborano tutte queste informazioni e si capisce benissimo la, la drammaticità del decisore pubblico, no? il quale l'algoritmo gli dà una certa probabilità di evento calamitoso e lui deve decidere se o no sgombrare la popolazione, chiudere le scuole e sappiamo appunto queste decisioni quanto drammatiche siano.
0: Noi ringraziamo Giorgio Osti per averci aiutato a mettere in campo una chiarificazione concettuale intorno a questi fenomeni meteorologici eccezionali che sembrano sempre più spesso colpire l'Italia e non solo. Appuntamento allora alla prossima storia di SCARP, sempre qui su Radio Marconi. Un saluto da Luca Cereda.